0: на тэрыторыі Беларусі падымаюць больш, чым 100 ваэнных караблёў затанулых. Гэта ўсё цягнецца да 1984 -го годзе, калі ў адной тады центральной газеце выходзіць фільгітон пад назвай «Шабашнікі в аквалангах». Нас, дакладна, скажу, што выратаваў кіраўнік Юйускага района, які просто прыехаў паглядзець, што там за людзі на беразе ходзіць, паглядзеў, он скажу, «Так, давайте я вам крандам». Человек-слова, на завтра у нас был кран.
1: Добрый день, шановные спадарства, с вами подкаст «Так склалася исторично», и я Дзя Гильгана. И это уже шостый выпуск нашего археологичного сезона подкасту. И у нас такая трымляться сюжетная арка – тому што мы сёння зно размаўляем пра падводную археалогію з археалогам-гісторыкам Сяргіем Ляневічам. Вітаю, Сяргій.
0: Вітаю, Ганна, вітаю слухачы. добрага дня ўсім.
1: У мінулы раз мы пагаварылі пра шмат, пагаварылі пра ролю вады ў старажытнасці, у жыцці чалавека, пагаварылі крыху пра методыку даследавання археалагічных аб'ектаў пад вадой, у воглі якія у нас ёсць аб'екты. А пра што мы будзем гаварыць сёння?
0: А сёння мы будзем гаварыць пра гісторыю падводнай археалагіі ў Беларусі менавіта. Падаецца, яна не такая ўжо і вялікая, аднак ёсць вельмі цікавыя моманты, моманты нехарактерныя для нашай тэрыторыі, і ў вогуле варта пачаць з таго, што і рэкі, і мы маем за шмат, а мораў няма, океанаў няма, таму падводнікі ў нас вельмі-вельмі даўга не займаліся віта даследваннямі ў галузі археалагіі, не, не супрацоўнічалі з археалагамі. А працы звычайна праводзілі ў сферы пэўных экалагічных навук, геалагічных, азёрнаўства і іншых.
1: Ну і, канешне, я так разумею, мы пагаворым на з гэтых канкрэтных аб'ектаў, так, якія былі знойдзены і даследаваліся гэтымі спецыялістамі.
0: Так, мы будзем размаўляць менавіта з пункту гледжання дзейнасці пэўных груп, даследавання пэўных помнікаў і ў вогуле развіцця археалогіі, як гэта адбывалася. Вось, Ну і пачнем з таго, што на працягу гісторыі ў нас вельмі вельмі шмат рэчаў была знойдзена ў вадаёмах. Людзі выкарыстоўвалі вадаёму вельмі часта як натуральнае сховішча. Дастаткова ўзгадаць гісторыю, якая адбылася, напрыклад падчас захопу вільні шведамі. Ёс ліставанне вішнявецкага з радзівіламі, дзе яны піняюць вішнявецкаму на тое, што вось шведы. Захапілі вільню, Чаму ты не падрыхтаваў яе абарону увогуле дзе вілінскія гарматы дзеліся, На што вішнявецкі адказвае Я ж усё падрыхтаваў. Мы ўсе гарматы паклалі на віціны, вывезлі іх і затапілі, Толькі две не вывезлі, таму іх шведы і захапілі. Uh -huh. мы тут бачым, што у пэўны надзвычайнае становішча можна ўзяць рэчы і схаваць іх просто ў ваду. Такая ж аналагічная сітуацыя адбываласядзесь праз два гады колі рускія войскі адступалі з Гародня, яны таксама затапілі участок вайсковага арсенала. І ось, ну, бачна, што потым, калі яго паднімалі, падняць яго весь не змаглі. Uh -huh. Ну, фактычна з большым 50 гармат паднялі толькі, здаецца, 3.
1: Тубок можна так сказаць, што першыя падводныя археолагі гэта былі людзі, якія шукалі затопленыя гарматы.
0: Справа тым, што не толькі падводныя архелагі, сколько гэта ў іх быў практычны сэнс, што сказалі знайсці трэба знайсці. Аднак протым на працягу гісторыі мы бачым, што асабліва ў 19 стагоддзі калі праходзіць перыяд накаплення менавіта археалагічных арттэфактаў, калі арттэфакт разглядаецца непэўная, навуковая рэча. Як дзіковіннае нешта старадаўняе, тое, што можна вельмі выгадна прадаць і абмяняць, подссужанаецца пошук менавіта археалагічных артефактаў. Напрыклад, у 1904 годзе каля вёскі Хомск з рустаакі ясельды выцягваюць тры гарматы. Гэта нават па ўсіх газетах праходзіць. Каля Віитебска каля вёскіРуба з заходняй дзвіны вельмі часта дастаюць надзвычайныя старыя рэчы і зброю. Усё гэта вельмі добра прасочваецца на лістах газет таго часу. І ўсе гэтыя рэчы яны збіраліся выключна дзеля простай цікавасці ці для пэўных фінансавых пад'ёмам. Найбольш характерным ўсе гэтыя працы будзе паказваць, напрыклад, даследаванні 1912 года. У 1912 годзе з помпой святкуецца пасабліва ў Расійскай імперыі 100 гадоў в 1812 года, тому ствараецца цэлы шэрах музею, які з усіх гарадоў весяў, скупаю рэчы, якія звязаны, Менавіта з гэтай вайной. І на тэрыторыі Беларусі, каля вёскі студзёнка, адбылась, мабыць, адна із такіх найбольш цікавых апэрацій фінала гэтай вайны, гэта пераправа армі Напалёна. Так,
1: сім вядомая.
0: Былу пакінуто вельмі-вельмі шмат штунку. Аднак, Гэта бэрэзина, гэта рака, працаваць у ёй немогчыма, тем больш гэта 1912 год. Аднак разам з тым людзі ўсё роўна там, як кажуць, у нас зараз пасуцца, гэтые рэчы шукалі. І вось на старонках газеты Земшчына ёсць вельмі цікавая аб'ява, што вось у нас вельмі шмат на Барысаўшчыне розных цікавых рэчаў. А вось каля вёскі студзёнка, там ёсць нават яшчэ козлы, на якіх французы пабудавалі свой мост. І летом плануецца там правесці падводныя працы, абследваць раку бярэзіина і падняць адтуль шма, шма, шмат 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 матэрыялаў і галоўнае там такі цікавы ідзе момант, што ўсе гэтыя рэчы трапяць у рускія музеі, а не да, Габрею Перакубнякову и не будусь проданы в иншее место. Ну, это газета Земшина, отпаведный такой флёр.
1: Характерный, скажем да. так, есть. И цикава, а як доставали? Некие техничные сродки были, как люди могли под водой там не что робить?
0: Минавито у той час, докладно вядома что доследования на Березине были проведены, эй за ўсё кіраваў імі такі аматар збору старажытнасцю, як каладзеяў.пецыяльна ён спрабаваў адвесці русла ракі бярэзіна, каб паглядзець, што засталося на месцы пераправ. потым ён будаваў гідратэхнічныя збудаванні і выкарыстоўваючы землекапалку. Гэта такая плаваючая машына, якая выкарыстоўвалася для паглыблення рэчышча, ён дасподнімаў атуль грунт из этого грунта уже выбирали находки. Ну, можно сказать, что это фактически да, первое подводное доследование по пошуку старожитности. Mm -hmm. И по полным дадзинам собрал я здесь, каля 70 пудов розного рештунку. Ну, с одного боку это, конечно, подается и шмат. С другого боку, ось прыклад марцірная бомба пачатку 18 -го стагоддзя яна важыць каля 48 кг што пераводзе пераводзі к нам 3 пуды. Угу. Mm ж -hmm. калі там проста збросілі гэтыя бомбы, таксама 70 пуд будзе не шмат. Аднак, што мы не ведаем дакладна, што было знойдзена колькі чаго была знойдзена.
1: И, соответственно, где она теперь находится.
0: Да, и где она теперь находится. Но, вядомо, что частка коллекции Кладеева она отрапила в Борисовские музеи. Частка была вывезена за годы войны, а частка, ну, сгубилась. И вот, и 1912 года, после таких вот пошуковых прац на Борезине, у нас подводная археология и смокла. Можно только узгадать, например, 30 1939 год калі адбываецца ў вогню нехарактарная для Беларусі падзея, калі на тэрыторыі Беларусі падымаюць больш, чым 100 ваенных карабліў затанулых.
1: Вот кулян тут узяліся.
0: Вось, вось, я таксама, калі про гэта даведаўся, у мяне был поўны шок, а потым я зразумеў. Усе ведаюць Пінскую ваенную флотылію. Да. А Пінская ваенная флотылія гэта была фактычна Тае вайсковая адзінка, якая была сфармавана з рачной флатыліі рэчы паспалітай. О, ну, как. Часоў Пілсудскага. Uh -huh. У 39-м годзе, калі Савецкі Саюз пачаў вызваленчы паход на тэрыторыю Заходней Беларусі, і амаль вайсковай часткі яму не супраціўляліся, але трэба разумець псіхалогію марыманнаў, яны трошки на сваіх караблях завернуты, яны пачалі актыўна Загада бароняцаў ім не было, яны пачалі актыўна вынішчаць матэрыяльна-тэхнічную базу і знішчылі каля 105 караблёў. Штосьці ўзарвалі, штосьці затапілі, штосьці разобралі на дэталі пакідалі гэту ў раку. У 39-ым годзе у нас 10 кастрычніку месяца на тэрыторыі Беларусі прыбывае група Прон, экспедыцыя падводных работ асабовага значэння з тэрыторыі Савецкай Саюза і яны пачынаюць актыўныя працы па пад'ёму ўсіх гэтых караблёў. І вядома, што паднялі яны за 39-ты, 40-вы год каля 105 караблёў, прычым працы павінны былі працягнуцца яшчэ і ў 1941 годзе. І вядома, што група адесскага эпрана яна выйшла на тэрыторыю Беларусію, выплыла, так сказаць, аднак не даплыла таму, што пачалася вайна. Усе гэтыя караблі, што магліва было падрмантавалі, яны зайшлі ў склад Пінскай военной флотыліі і загінули патым у часы ўжо Вялікага чырны войны. Прычым, апошні з гэтых караблёў, які ваяваў у 41-м годзе, паднялі даволі недаўна, ў 2007 годзе, гэта манітор Вінніца і быў, так сказаць, манітор Мозер. Можна яго паглядзець зараз у Слаўгародскім музеі. Ёсць яго паднялі і яго часткі ля яго знаходзяцца ў музеі. І такі выпадкі, што у нас на тэрыторыі Беларусі паднялі больш за 100 баявых корабліў, я думаю, просто можна ганарыцаць гэтым.
1: Угу. Гэта ну, такая складаная аперацыя, канешне, там больш яшне пачынілі, тубок, ну, гэта такая складана тэхнічна і матэрыяльна, там больш для 30-х гадоў.
0: Складана тэхнічна, складана матэрыяльна, і мы бачым, што всё ж такі Пэўныя традыцыі падводных работ, яны ў нас з'яўляюцца, тым больш, што на тэрыторыі Пінска знаходзіўся рачны порт. Ведае мы, што ў гэтым рачным порце в складзе Пінскай флотыліі былі водалазныя групы ў тым mm -hmm. ліку. Прычым, як за полякамі, так і за саветынямі. Гэта
1: Ага, тубок вось гэта экспедыцыя падводная асабовага значэння. Е... Так, прон. Гэта ўсё ж толькі базавалася не ў Беларусі, так? Але і ў Беларусі былі вадалазныя групы, вось у Пінску.
0: Так, у Пінску пры варачнай флотыліі польскай так былі вадалазныя групы. Угу. Ну, гэта ўжо трохі іншая гісторыя. Ну,
1: так, гэта напрамую да нас не адносіцца да нашай тэмы. Так, добра, а што адбывалася пасля Вялікай чыны вайны, пасля Другой сусветнай вайны?
0: Пасля Вялікай чыны у нас была така доўгая-доўгая пауза, і толькі дзесяць у 1961 годзе Супрацоўнік Берасційскага музея разам з краезнаўцам вырашылі выкарыстаць вадалаза падчас абследавання замку Жаберы. Менавіта спрабавалі абследаваць рэчышча ясельды і абводныя рвы. Аб гэтым захавалася заметка ў газеце Заря падаецца, да. У... Абласная Захав... газета Газара,
1: да.
0: Захавалася заметка ў газеце, аднак не справаздачы па гэтых даследаваннях. Не вынікаў яе невядома. Аднак я меркаю, што калі вынікі шырока не публікавалі, значыць, нічога не было. Угу. плёну не прынёс. І ўсё, і зноў куцішеня, цішеня, цішеня. Паўза пры гэтым нават у археалагічнай галіне выступаўце цэлы шэрах пытанняў, напрыклад, адзе помнікі каменнага веку на тэрыторыі паўночы Беларусі. Куды яны зніклі? Там нават выдвігаліся пэўныя о том, што гэта была некае тэра Когніта земля, дзе была забарона сіліцца, оказалось, што ўсе яны знаходзяцца пад вадой. За змяненнем узроўню вады адбылося адразу паменшэнне люстры возера, а потым яго павелічэнне, у выніку вельмі значная колькасць стоянак была затоплена. Аднак тады то пра гэта не ведалі. И в конце 70-х годов складывается целый широк обставин, які даў штуршок зараджению и развитию подводной археологии в Беларуси. Тут таки цікавый момент поглядеть, что робить историю обставины, тим навита особа. Так, у 1970-х годах, в конце 79-м годен, беларуский археолог Мила Дубжиц знаходзіць затопленная паселіща на городіщы Маскавичи побач з гарадзішчам ёсць селішча было заўважно што кожны год з вады на беразе выпадае вялікая колькасць артефактаў якія храналагічна аднолькавы артефактам, якія знаходзяць менавіта на самім гарадзішчы значыць узнікла меркаванне што хутчэй за ўсё пад вадой ей затопленоее паселішча і Людміладучаць выкарыстоўваючы на аматараў водолазнага спорту якіх у той час было вельмі шмат існавалі розныя клубы праводзіць першасныя абследаванні да атрымоўваюцца вынікі што пад вадой дакладна ёсць паселішча Да да так у гэты час збіраюцца будаваць да ўваапільскую гэс Менавіта пабудова гэтай Гэс правядзе да таго што ўзровень вады ў заходняй дзвіне паднімецца ямальтам да там до 5 метраў некаторых месцах Зразумела, што не толькі ў заходніх звынах, але і ўсей воднай сістэме, якая з ёй звязана, там археолагі пачынаюць праводзіць вельмі актыўныя працы і шукаць помнікі. Зразумела, што вельмі велізарная частка помнікаў яна будзе затоплена, і разам будуць затоплены такія помнікі эпіграфікі, як Барысавы камяні. Узнікае uh -huh. пытанне, што з імі рабіць? іх трэба переносіць, іх трэба шукаць? І Тамор археолагіі ўжо становяцца зацікаўленымі, менавіта ў працы з вадалазамі. І у 1979-80 годзе адбываецца такая падзея, як пошук скарба Наполеона. У пошук скарба Наполеона гэта такая рэч перманентная, яна нацягнецца ўжо тама, быць, з 1813 года да нашага часу. Кожны год усе шукаюць скарб Наполеона. А тады до гэтага падышлі вельмі так, ну, разумна з пункту гледжання пошук навуковых дасягненняй усё гэта асвячала газета «Камсамольская праўда вельмі маштабна і прывабляла да іх розных каształту тым ліку і водалазов і вось на тэрыторыі Беларусі быў такі клуб геалагаў які пачаў прымаць удзел у пошуках скарба Наполеона менавіта прыцягнула ўвагу озеро стоячые калі крупак калі аказаў што выкарыстоўваюць пошукі скарба з дапамогай апошніх навуковых дасягненняў трэба зразумець, што ўзёр а даследавалася пры дапамозе магнітометра. Mm -hmm. А магніта на той час я толькі пачынала выкарыстоўвацца архіёлагамі. Потым з азёраў бралі пробы вады, каб паглядзець, дзе утрымліваецца больш каштоўных металаў. Пасля гэтага на аномаліі, якія выявіліся магнітометры, апускаліся водалазы. Я праглядалі гэтае азёры е пошук скарба выніка ніякага не прынёс скарб шукаюць да сённяшняга дня аднак стала зразумела што неабходна супрацоўніцтва з археолагамі гэта можа даць вельмі вялікі плён і тады у нацыянальным гістарычным музеем ствараецца група па падводным даследаванням кіруі якой такая асоба як сеанікко Серргей Што цікава Менавіта у склад гэтай групы Нё вуходзіць ні адзін археолог, не вуходзіць не адзін гісторык. Відавочна, што склад групы гэта людзі па інтарэсам, якім просто цікава папрацаваць, паныраць, паглядзець і хоть неяк прывесці свой адпачынак у выходныя дні.
1: Тобок гэта не прафесійныя некія водалазы, а аматары.
0: Так, гэта аматары, ну пры гэтым яны праходзяць курсы водалазнай падрыхтоўкі, mm -hmm. напрыклад, Керовник группы, ён меў запалячыма, скажем так, армейске водолазныя курсы. Uh -huh. И па перу информации, яку он выкладываў в своих успаминах, ён нават воевал. Ён был боевым плавцом.
1: А дзе он воевал? Ось,
0: дзе докладно воевал, ён не пішаў. Вучаў за все, гэта можа быць вьетнам, ці той регион.
1: А, ну, глядзіцца, па хронологі, па часе, так, па даходзіць. Так. Uh
0: -huh. Вось, организовываецца группа, яка турмовывае назву эль пи по-русски «Экспедиция подводных историко-археологических исследований». Ти mm -hmm. по-белорусскому «Экспедиция подводных историко-археологических исследований». Вось, при Национальном музее и возникает пытание, что ну, вось, давайте взаимодейничать. И одразу, ну, подается все пригоже. Вось, археологи, вось, подводники, и треба взаимодейничать. Возникает пытание, а як, фактично? Первый момент – Археологи та пад ваду не ходзяць mm -hmm. на той час. Та трэба прыхтаваць археолага, каб ён мог спусціцца пад ваду. Ці другі спосаб з гэтага высці трэба ўзяць і адправіць водалазаў на гістарычны факультэт, каб яны атрымалі адукацыю. А трымаецца 5-6 гадоў. Mm -hmm. Таксама не выхад. Ну і застаецца трэці момант это плотна працаваць менавіта з водалазамі, каб яны набраліся опыта. Аднак фактычна архіёлогу вельмі складана ў дадзеных умовах, таму што што адбываецца пад вадой, ён не ведае. А як так можна працаваць? А вадалас не ведае, на што трэба звяртаць увагу. І гэта акалічнасць такая вельмі выдавочна на справаздачах. Справаздача па выніках даследавання, прычым першыя справаздачы ідуць за аўтарства менавіта Дучыцца, патым ідзе справаздача за аўтарствам Семеніковай, Дучыца пасля гэтага Жоў з перарывам праз некалькі гадоў ідуць да менавіта справаздачы за аўтарствам Сямонюка. Ведавочна, што Сяргей за пэўны час уже атрымаў пэўныя веды. Так вось, працы група пачынаем ў 1981 годзе, прычым даследаванні ідуць вельмі актыўна. Шукаюцца камяні Барысавы па заходней дзвіні Дрысы. Абследуецца шэрах азёр на момант знаходак там ідолаў каменных, якія туды скінулі. Праўводзіцца абследаванне, менавіта каля горадзішча Масковіча, уже з выкарыстаннем ёммагнітнага абсталявання. Працы вельмі шчыльныя, працы вельмі плённыя, вельмі-вельмі шмат матэрыялу даюць. Аднак разам з тым узнікаюць праблемы, канешне, у ўзаемадзеянні археолагаў і валанцёраў ад вадалазов. Вельмі добра, аднак валанцёры могуць працаваць толькі у выходныя дні. Першы момант гэта з науку не вельмі доўгі экспедыцыі, наезды. Другі момант, трэці момант гэта матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне. Па гэтай прычыне вадалазы займаюцца вельмі актыўна так званай гасдарчай дзейнасцю. Акрамя, менавіта працы ў галіне археалогіі, яны займаюцца рамотнымі працамі, яны ачышчаюць азёра, яны правяраюць непэўныя нафта і газаправоды. Каб зарабіць грошы для забеспячэння менавіта сваіх прац у галіне, ў тым ліку археалогіі. Гэта ўсё цягнецца да 1984 годзе, калі ў адной вядомай тады цэнтральнай газеце выходзіць фельетон пад назвай шабашнікі в аквалангахх. Прычым філітон падпісаны членам камітэта дзяржаўнага кантролю. І ўсё фактычна 84 годзе група распускаецца ўсех, хто з ёесу прасаўнішаюць, атрымалі, як кажуць, па шапке, і працы пыняюцца. Тры гады менавіта Сергею Семанюкову спатрэбілася для таго, каб, па першае доказаць, што філітон гэта паклёб, вельмі значны, другое, ачысціць ўсех членаў групы, трэця, правесці экономічныя расследванні. І ў выніку ў 1987 годзі ў гэтай же газеці выходзіць артыкул, які праводзіць аб пярэдняга філітону аднак ужо 3 гады страчана групу трэба ствараць зноўку і чтакисіманіко была такая асоба якая змагла зноўку сабраць групы і працягнуць працы і ўжо з 87 -го года працы праходдзяць менавіта пад яго кіраўніцтвам і ён атрымоўвае дазвол на правядзенне прац з 87 га па 90-е гады таксама група працуе вельмі вельмі плённа праходзіць даследаванні Средневечного поселища на раке Лукомка, каля Лукомля и каля вёске Старые Лавы. Проходится местная экспедиция с Эрмитажем на Сенницким озере, где открывается шерох неолитичных стоянок, так званые Дорохи 1-4. А кроме этого, додатково обследуется целый шерох озер белорусских на перспективу выявления помников археологии. И проводятся працы по поводу, обследаванню чална ў ра це шчара менавіта робятся спілы човен када на той час не паднялі на с дзень мы спрабавалі там паплаваць паглядзець яго гжыма ён датуецца вядома што чоен быў узростом каля 1500 гадоў Группа працавала вельмі плной аднак 90-е годы унеслі свой пэўны уклад і пасля 91 -го года-за слабасці матэрыяально-тэхнічнай базы група распадаецца і праходзіць пэўны перапына працу па падводных археалагічных працах. Тут неабходна сказаць, што падчас, калі група Семанюкова не могла працаваць ў 84 Дзерба, это, помні, у 84-85 гадзе, падводныя даследаванні на возері Дерба каля помніка маскавічы, працягваліся энтузіястамі з іншых клубаў. У прыватнасці актыўна працавала група Сергея Каблова. Такая прыснавала з pełнымі перапынкамі ў сваёй дзейнасці да 1998-99 года. Апошнія іх справаздачы. Працавалі яны з большга менавіта па даследаванні каляградзішча Масквічы і разам з тым яшчэ праводзілі абследаванне шэрагу замкаў, напрыклад, і Казаньскі замак. І гэта легенда пацвержаная пра тое, што там быў мост наплыўны на чаўнах, які знаходзіся, пацвержалі менавіта працы Каблова. І на сённяшні дзень там, вядома, да ляжаць на дне яшчэ гэтыя чаўны, дзе які будаваўся мост. Аднак праца Каблова спыняецца ў 99-ым годзе, і пасля гэтага ідзе невялічкая пауза. У дадатак хочацца сказаць, што ўсё ж такі Каблоў падыходзіў да гэтых прац з пэўна пункту гледжання навукоўца Таму што Сергей Семанюкоў гэта быў чалавек які быў больш актыўна займацца навукай менавіта ў археалогіі ў плане аналітыкі матэрыяла яго фіксацыі яму было вельмі вельмі складана Гэта была такая жвавая асобу у сваю чаргу калі Сер'ей каблоў ён ўсё ж такі, утрывал себе и зарабил навыковый артыкул, у яким проанализовал стан подводной археологии в Беларуси, перспективы ее, привел спис вспомников и, как певно, обозначил накерунок, у яким можливо было развиваться. Однако в 99-м группе закрывается и все, працы фактично амаль не проводятся. Из невеликого выключения мы можем все таки что люди протягивают, знаходят Старажытныя ці старыя рэчы речі. ў рэчышчы, ёсць інфармацыя на Днепры Магілёва, як рыбалоў на спінінг выцягнуў шаблю. Патым абследаванне караблёў, якія перыядычна вымывае то ў рэчышчы Заходняй звыны, то ў рэчышчы Бярэдзін іншым. І спрабавалі таксама да гэтых абследаванняў прыцягваць пэўных аматараў падводнага плавання, але зараз гэта і не называюцца неводалазы, а дайверы. Фактычна мы бачым, як развіцё Беларускай падводнай археалогіі зарабіла спіраль і прыйшло да таго ж месца. У пачатку 2000-х настаў вядому такі факт, як знаходжанне патанулага рыцара на рацэ Віхра. Менавіта ў гэтых даследаваннях прымал удзел дайвінг-цэнтэр Сумарскі Пігас і яго кіраўнік Андрэй Ліхачоў. Даследаванні далі вельмі шырокі плён быў падняты, даспех быў падняты шалом і глядзелі знаوكу кіраўнік клуба «Марскі Пегас паглядзеў, што прынцыпа, прынцыпа па гэтым агляду можна супрацоўнічаць з тымі ж самымі археалагамі. І ў 2014 годзе паміж давінцам центра Морскі Пегас і інстытутам гісторыі нацыянальнай акадэміі навук Беларусі праходзіць падпісанне паперы аб узаемадзеянні на базе гэтай паперы ствараецца група падводнай археалогіі, куды ўваходзіць ваш пакорны слугам, і група пачынае актыўна працаваць. Аднак адной з умоў стварэння гэтай групы была мінута тое, што археолагі таксама павінны апускацца падводу, ваду, яны павінны прайсці курсы падрыхтоўкі па дайвінгу.
1: Тубок, вось гэты апошні этап развіцця падводнай археалогіі, ён адрозніўся ад ранішніх ад мінуты тым, што цяпер археолагі Сыходзіць пад ваду.
0: Так, менавіта зараз ужо мы улічылі памылкі, якія былі допушчаны падчас нашымі папярэднікамі і вырашылі, што археолагі павінны заходзіць пад ваду, патому што на словах дайвер глядзіць на дно, археолог глядзіць на другое, а нам патрабна все ж такі рабіць навук. По археолог, падчас даследавання помніка, гэта, кажуць, цар і бог, ад яго ўсё залежыць.
1: Ну, трэба зрабіць такую рэмарку, так што Мы такую рэмарку робім, напеўна, у кожным выпуску, што задача археолага не проста знайсці некі артыфакт, а важны вельмі кантэкст, дзе ён знаходзіцца, як ён ляжыць, як гэты артефакты адзін адносна іншага разнаходзяцца, і все гэта мае вялікае значэнне. То бо важна не просто знайсці там шалом альбо меч альбо костёны наконечнік, а менавіта ўсё ў комплексзе важна. Тому, канешне, калі чалавек-аматар глядзіць, ён бачыць адно, а калі археолаг паглядзіць, то ён бачыць больш таку повную карціну.
0: Так, менавіта галоўная наша задача гэта здбыванне інфармацыі. Артыфакты гэта просто рэчы, якія несуць інфармацыю. І вось што цікава, па працы падводнай групы разам з клубам «Марскі Пегас я просто зразумеў праблемы, з якімі сутыкнуліся група Семянюкова і археолагі, калі водалазы Дальверы, давайте едзем, 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 едзем. Сёння туды, заўтра туды, паслязаўтра сюды. Археолагі вы атрымліваюць матэрыял, і яму іх трэба прааналізаць, апісаць, аформіць, напісаць, перавесці гэта ўсё з справаздачу, поўную, просто ў пэўны момант я сказаў: "Так, стоп, Лотс. Я гэта ўжо просто не вывязую. Гэта вельмі, вельмі шмат". Калегу, ты таксама пад ваду ходзіш, узарас ты береш. Угу. Дазвон гэта частка будзе справаздачы, менавіта твоя. Ну, такім чынам Плённа працуем ужо з 2014 года. Што мы паспелі за гэты час. Дзякуй богу, ёсць вельмі вельмі шыроккі рознагалас аб гэтых працах у сродках масавай інфармацыі. Даследаванні на разішчынскім возеры шукалі мы месца, дзе мог размяшчацца порт часоў кіўскай русіці больш позняга часу, менавіта на нарэшце Ясельдзе і возера гарадзішчынскам. Там же таксама было затопалена тры караблі з пінскай флатерії у свой час знашлі нават гильзу одніх аднак порчка да мы не знайшлі потым нам мабыць такі найбольшы рознагалоса атрымала знаходка члна каля вёскі Миколаева і юского района гродзенской в области два рыбалова каля вёскі Миколаева заўважылі што адным месцы чапляецца заўжды блешнямі трэба паглядзець што гэта ну Ч за ўсё гэта дрэва дрэва можна дастаць, распіліць на дровы. пачалі яго выцягваць или не змагалі заўважылі ну, вельмі велізарны дуб. Праз год адбыўся крыгаход яго знесла, перанесла на іншае месцы, яны зноку яго заўважылі, тады пабачылі, што гэта човен. Нам прыйшлося эксттраным моманце ехаць, глядзець, што гэта за човен. Ккіраўніцтва акадэміі прыняло рашэнне, што падымаем яго.
1: А, гэта той самы човін пра які вось шмат писали. Да да да, гэта
0: той самы човен добра подняць можна але трэба разумець што гэта амаль 8 метроваў даўжыню гэта выдзел ба дубовы ствол 8 метров даўжыню амаль полтора метра ў шырыню поднять его неанне як яго давесці ў мінск і пачынаецца органнізацыя прац. до нас долучаются аматары по задорожнага спорту беларускі у нас уже там уже тандемная экспедыцыя была мы прыязджаем на месцы фактичнона першую частку прац мы праводзім вельмі лёгка его трэба расчысціть под у дніе зрабіць атуліны, куды завесці стропы, зафіксаваць яго на стропах, І ісё, пытанне, як яго падняць. Працавалі доўгаць, это быў такі мазгавы штурм, там прывезлі сабой спецыяльныя барльныя бочки, думалі, што замацуем да барэльных бочак, напампоем іх паветра, і ён усплыве, спусцім яго ніжэй па плынні да берага і там ужо загрузім. Наглядзімі, не атрымоўваецца так. І тут нас, дакладна скажу, што выратаваў кіраўнік Юсскага раёну, які просто прыехаў паглядзець, што там за людзі на беразе ходзяць, паглядзеў, мы скажам, так, давайте я вам кран дам. <coughs> Чалавек слова на заўтра у нас быў кран, мы гэты кран мы поднялі лодку, ёсць фотаздымкі, паднялі поднялі гэты човен, паставілі яго на бераг, і тады мы ўсё ж такі ўжо змаглі разумець, які ён доўгі, а што з ім рабіць, трэба яго ў Мінск неяк везці. <coughs> А Лафет які спецыяльна прывезлі для того каб яго загрузіць ён не стане на Лафет вельмі вялікая вага Заказывалі тады спецільную тэхніку каб яго транспартаваць у менск
1: спецаперацыя
0: спецаперацыя наш на гэтым не скончваецца ну дзякуй Богу восень про халодна сыра Ставім яго ў двары акадэміі наук просто выходзіш з кабінета і назіраеш як кожны дзень да яго па некалькі разоў збіраюцца розныя экскурссі падыходзіць глядзяць Тут пытання гэта дрэва Ну, пакуль вільготна, на па восінь ён пастаіць. А што будзе зімой? Ён жа замёрзніць, яго парве. Ну, ну просто парве древніну. Трэба нейкім чынам яго канцеруваць. Знаходзім памяшканні ў батанічным садзе особне. Перавозім яго ў батанічны сад. Там яго канцерувуем. Заканцеруваць яго трэба так, каб ён па першае патрошку высыхаў, але не вельмі хутка, другое, каб ё не мёрз, і па-трэцяе, каб яго актыўна не елі грыбы, плесень. Mm -hmm. Доўжняла 8 м нагадаю, Трэба мы заробім спецыяльна для яго резервуар, дзе за які закрываем плёнкай. Потым вырашылі, што трэба засыпаць апілкамі, каб атрымаўся поўны термас. І тут квест, трэба каля 4 куба апілак, дзе менску знесці 4 кубы апілак.
1: Я як кашатница адразу кахача туалеты.
0: Да, але зразуме, 4 кубаметры кашачага туалета. <свят> Вось, пашанцавала, знайшлі ў ботанічным садзе, у іх ёсць свая пиларама. Але я абзвоніў больш адукацыйных устаноў, якія займаюцца навучанням спецыялістаў па дрэваапрацоўцы, кажуць, не мае у нас, все вывезлі. <свят> Вось, знайшлі апілкі, закансервавалі. Перажыў ён зіму вясной яго раскансервавалі прасушылі, нават атрымалі патент на сродак очсткі драўніны і першапачатковая кансервацыя mm -hmm. для рыбов. і потым зноўку такая нестандартная задача гэты човен трэба перавесці ў музей і он заходіцца ў музею зараз старабеларусй культуры ў акадэмі наук. Mm -hmm. Кляш, ён як бы 8 м, ён 8 м застаўся, трэба неяк было яго перавесці ў музей. Таксама была асобная спецаперацыя перавозу яго ў музей.
1: А ну як яго і... занесці ў музей?
0: Вось, вот і ты праблемы былі. Ну, давесці яго на маніпулятары, на грузавой машыне мажліва. Падаваць яго туды, выкарыстоўваю рохлі. Это ўсё паступово кружылі, гэта яшчэ той вальс быў. І всё ж такі яго паставілі, і сёння яго можна там пабачыць, ён знаходзіцца ў экспозіцыі. Акрамя чўна даследаванні того ж самага жаберскага замка, дзе падымаем на с дзень затоплены арсенал перыяду вялікае княства літоўска, дакладна паўночнай вайны. Это звышкладаныя працы. Можна сказаць, што это нават не падводная археалогія, гэта археалогія ў брудзе, потому што бачнасці там увогуле няма. Та пэўны такі слой сапрапелю перамешанага з вадой, Але які, дзякуй Богу, вельмі добра захоўвае арганіку, і паступова паддымаем атуль часткамі арсенала замковага, які быў затоплены. Гэта марцірнае бомбы, якія шведы выкинулі падчас руйнавання замка. Апошнім часам атуль пайшлі знаходкі нават дараўляных канструкцый моста пад'ёмнага. Знайшлі некалькі мостовых брусаў, апору пад іх знайшлі сваю Вы знайшлі асобна штурмфал, знайшлі часнок, караці драўляныя знаходкі радуюць з таго моменту, і калі падзбяремся трошкі і будзе пэўная зацікаўленасць, то можна цалкам спусціцьроў і паглядзець, што засталося ад пад'ёмнага моста, Але відавочна, што ён гарэў. Таксама працы па даследаваннях каменнага веку праводзілі на стаянцы крывінатрыў Макссіма Чарняўскага коли даведаліся менавіта якая магутнасць была культурных напластаванняў і якім чынам гэты помнік даследваць. Пры гэтым працы будуць працягнуты ўжо ў 23-м годзе, мы працавалі дадаткова ў мы працавалі ў 2022 годзе, можна сказаць, такія першасныя разведкі былі, а ў 23-м годзе ўжо будзем падыходзіць да гэтага грунтоўна. Трэба даведацца ўсё ж такі магутнасць напластаванняў, які бок яны ідуць. Ату і дзе вельмі вельмі багаты унікальны матэрыяял у плане захаванасці арганікі
1: Такім чынам гэта жабер великоее княста літоўска неалітычныя стаянкі то бок вельмі розныя аб'екты атрымліваюцца а якія яшчэ даследаваліось апошнім часам?
0: так аб'екты розныя тым больш пектр аб'екту які ў нас можа даследваць У галіне падводнай ён вельмі шырокі, я ўжо пра гэта распавядаў. Разам з тым вельмі часта ўстае пытанне аб магчымасці правядзення і фінансавання гэтых работ. А з такіх паказальных момантаў гэта даследаванні на тэрыторыі Калявязкі-студёнкі. Знакаміта месца пераправы вялікай арміі Напалёна, як я ўжо пачынаў з гэтага, што там Ну,
1: знаё, у нас сюжэтная арка. Да,
0: некалькі ўжо стагоддзяў там калупаюцца процягваць калпацыі на сённяшні дзень а разам з тым даследаванні калі праводзілі менавіта ўжо з выкарыстаннем метада падводнай археалогіі нягледзячы на ў все гэтыя пошукі таксама атрымалі вельмі цікавы матэрыялу прыватнасці было усталявана дзе знаходзіліся масты быў выяўлены цікавы матээррыял у тым ліку пэўныя унікальныя рэчы як шабля мамлюкаў про гэта ўсё можна даведацца з публикации Вадима Ивановича коошмана кіраўникают их работ Арамя гэтага таксама спрабуем проводить доследование 10 морских пегас працуа Менавіта на особных речах якія зноййдены в воде ну приклад это шаломус баббруйской які был выявлены там працавала Менавіта уже группа морского пегаса по обследованию акваторы и калі поглядець Менавіта у список помников якія захавались их вельмі 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 шмат працы, на якіх патрэбна праводзіць работы. Узгадаемось фактычна минулы год каля полацка знаходзіць меч заходняй дзвіні, прышыль находзіць чалавек, які займаўся падводнай рыбалкай. Потым акрамя полацка фактычна з дняпра выцягваюць цэлы з цалкам захаваўшыся неагетычны гаршок. А калі паглядзеце чыпа ў розныя археалагічныя карты, і спісы помнікаў, там дзе менавіта запісана узградкі, я просто хапаюся за галаву. І пэўны час прыходзіцца пэўны аб'екты просто выкрэсліваць. Напрыклад, таго ж самаго Сяргея Семанікова, яна пісвае працы на возері Шо. Калі да іх звернуліся з комитета дзяржаўнай бяспекі ў той час і сказалі, што, ведаеце, у нас тут ёсць такая інфармацыя, што ў возері Шо на дне знаходзіцца крыжы. Трэба сплаваць паглядзець. Сплавалі, паглядзелі, адразу нічога не заўважылі, потым высвятлялася, што гэта могілкі, якія былі затопленыя за павышэннем зровню вады ў вазеры. Вось і такіх фактычна аб'ектаў нам для працы хваціць на вельмі-вельмі шмат гадоў наперад. У
1: мяне такое традыцыйнае пытання да ўсіх нашых гасцей, калі, вось, чалавек знайшоў некі аб'ект у вадзе, што ему трэба зрабіць і другое пытання Кали хочется допомогти своей физичной
0: особой археологам? Что трэба робить? Первое питание. Кали вы нечто нашли в воде, в оголе нашли нечто связанное с археологией, звоните археологам. Телефоны есть, есть сайт Института истории, там нават есть персоналии кожного археолога, вы можете выбрать, кому позвонить докладный. Кто из... больше симпатичный. Да, кто <laughs> больше симпатичный. Вась, и вы можете потелефоновать и поведомить информацию, что там-то и там-то у нас знойдено то-то и то там Коли вы любите все больше, так как было докладно и грунтово, можно написать зворот у Института Истории. Потому что там-то то-то знойдено, коли ласка, проверьте. И другий момент минавито про допомогу Пра ў тым, што на сённяшні дзень вельмі шмат экспедыцый, калі не большасць археалагічных, яна базуецца ў асноўным на валанцёрах. Ёсць две катэгорыі: гэта студэнцкія практыкі і менавіта валанцёрскія экспедыцыі. Калі вы зацікаўлены ў тым, каб пабываць у пэўнай экспедыцыі, калі ў вас ёсць да у вас ёсць пэўныя магчымасці дапамагчы, у вас ёсць цікаўнасць у тым, как дабавначы, Звяртайцеся, канешне, у любы час мы вас гатовы прыняць вам распавядуць. Дзе адбываюцца експідыцыі, якія правілы ў експідыцыі. Што трэба ведаць, што трэба умець, што трэба прывесці сабой, каб там пабыць пэвны час.
1: Ну і датычная тема нашага выпуску, калі раптам вы маеці досвід дайвінгу, так, то можна таксама яго прапанаваць.
0: Канешні, таму шта падводная даследаванні яны, як я кажу ўже, Спираль, история, она завжды такая спираль, мы сутыкаемся с тыми ж самыми проблемами, вельми часто, як сутыкались наши попередники. Так само аматоры могут працавать стольки там два дни на тыдень угу. на выходные. Вось, а археологи сами по себе нас, докладно, у группе невеликая колькость, под водой могут працавать зараз 4 человеки. Угу. Треба разуметь, что это так само физичная працца доволи складанная, вельми тяжкая. Ну
1: так, и в розных умовах. Я вось сказала у ранейших выпусках, что не глядяще на то, что Зараз зіма, мы пішам выпуск зімой, і гэта як бы не сезон археалагічны, але таксама не так, гэта просто было археологаў некаторых выловіць у Менску, каб нават запісаць гэты выпуск, таму што варотавайныя раскопкі праходзяць у любых умовах, фактычна.
0: Фактычна, да, плюс трэба сказаць, тым жа сам жаберы мы працуем якраз зімой. І вось усё гэта такая зіма, ну, не велімі снега шмат, але аднак рык юскрытая. Атым часам, калі брэкі былі закрыты, то мы працавалі на жаберы зараз.
1: Угу. Uh -huh, uh -huh. Ну тобок восьмы мінулы раз казалі пра методыку, знаў ну, такі, што калі лёд гэта часам простэй працаваць, чым калі льда няма.
0: Так, лёд дае больш магчымасцяў. Ён дае магчымасць падысці менавіта да месца прац, спусціцца вертыкальна. Аднак разам з тым, ён і дае пэўныя засцярогі менавіта ў плане житезабеспечения, потому что mm -hmm. под льдом трохи темней, працаваць в складании, вода больше шестая. Хотя уже, берякая там чистая вода.
1: Там зимой и летом одним цветом. Одним <laughs> так. Добрый. Дякую великую за такие вельми цикавые расповеды, поспехов, плену, добрых материальных и технических забеспечения.
0: Дякую великую, Анна, дякую. Слухачы, завертайтесь.
1: Так, все контакты будут так само у описания выпуска, я так само попрошу некие картинки у Сергея дослать, и раз-день-два после выхода этого подкаста я их публикую в социальных сетках, тому подписывайтесь на социальные сетки, не проминайте. И дякую великую всем слухачам, подписчикам, патронам на платформе Patreon, и до новых встреч! Пакуль.
0: До побачения!